0: Вітаю, подкаст «Без оголошення війни». Ви, напевно, бачили, що в момент, коли Іран почав багато передавати своїх шахідів Росії, а також заявив про те, що може почати передати ракети до Росії балістичній дальностю 300-700 кілометрів, пожвавилась риторика Ізраїлю, який почав говорити про те, що якимось чином буде підтримувати Україну. Нічого конкретного, крім розвідданих, ми поки не побачили. Ну і ще Ізраїль бомбить різні заводи, які виробляють шахіди в Сирії, Нічого поки більш конкретного ми не побачили, але виникла цікавість. А що ж таке між Іраном і Ізраїлем, що Іран настільки сильно пожвавив свою риторику і почав висловлюватися більш різко і більш негативно? І я Олександру кажу, Олександр, нічого не ясно. Ти можеш пояснити, що не так? В общем, ми придумали вже 27 подкастів про Іран, про Ізраїль і так далі, але... Сьогодні не той випадок. Ми спробуємо максимально коротко пояснити відносини між Ізраїлем та Іраном, щоб було зрозуміло, чому виникла така риторика. Але я вам нагадаю, що в нас є Патреон. Якщо ви хочете нас підтримати, пройдіть по і підтримайте. Будемо вам дуже вдячні. Олександре, давай.
1: Ми, на відміну від Ірану, не збираємо на балістичні ракети, нікого не збираємося бомердувати. А сьогодні, справді, говоримо про ірано-ізраїльські відносини, які, як багато що на сучасному Близькому Сході, сягають біблійних часів. І взагалі, всупереч у цьому нинішньому непримиренному антагонізму між Іраном, тобто історичною Персією і Ізраїлем, їхні відносини були цілком добрі протягом, насправді, тисячоліть. Одне з найважливіших свят юдейського календаря, Свято, яке називається Пурім, пов'язане з порятунком євреїв, їхньою представницею Естер, яка змогла переконати перського царя Ксеркса покарати ворогів народу Ізраїлю. І відтоді свято Пурім відзначається щороку з великим шумом. Традиція закликає євреїв пити стільки багато, щоб перестати розрізняти землю від неба, добро від зла. Це, все, це свято відбувається, здається, в лютому чи в березні. Кожного року, в залежності від е, цього року, це інша дата. Варто теж пам'ятати, що Іран, тобто історична Персія, не є арабською державою. Хоча Іранці, як і Араби, сповідують іслам, перська мова належить до сім'ї індоєвропейських мов, самі перси можуть похвалитися багатою і справді давньою культурою, релігійно, іранці також відрізняються від оточуючого арабського світу як єдина потужна шиїцька сила на противагу сунітській більшості. Протягом століть. єврейська культура на Близькому Сході розвивалася у тісному контакті з культурою персів. Перси, наприклад, навчили євреїв, а відповідно західних європейців, поняттям монотеїзму, лінійного часу, есхатології, в принципі, концепції раю і пекла. Ну і в такий спосіб всі ці ідеї потрапили до християнства і до нашої, нашого особистого культурного, власного культурного коду. Навіть у сьогоднішньому ісламському Ірані проживає найбільша єврейська спільнота Близького Сходу, не рахуючи, очевидно, самого Ізраїлю. Взагалі, динаміка ізраїльсько-перських відносин почала змінюватися на початку ХХ століття коли зі зростанням популярності сіонійського руху, тобто ідеї створення у Палестині єврейської держави і переселення на Близький Схід євреїв з Європи, чимало євреїв почали з'являтися, власне, у Палестині. Ми розповідали в попередньому якомусь, в котрому з попередніх подкастів про посилення арабо-ізраїльського конфлікту у 2030-ті роки в Палестині, яка тоді була підмандатною територією Великої Британії. Але на відміну від арабського оточення, Іран на чолі з Резою Шахом Пехлеві займав прозахідну, більш пробританську позицію і фактично підтримував появу держави Ізраїль. Тоді, в 30-х роках 20-го століття, створення Ізраїлю у 1948 році шахський Іран сприйняв радше прихильно, бо вважав, що поява ще однієї прозахідної держави зміцнить його власні оборонні позиції щодо традиційних арабських конкурентів. Більш про ізраїльське ставлення Ірану зумовлювалося теж страхом перед радянськими впливами у регіоні. Традиційні ірано-російські конфлікти підживлювали недовіру до Москви. Комуністична ідеологія створювала безпосередню загрозу владі Шаха. Тому Шах підтримував, підтримував Америку, підтримував Велику Британію у війні чи у холодній війні проти Радянського Союзу. Водночас Сталін підтримував антишахську опозицію, тому не випадково Іран зайняв таку, а не іншу позицію щодо Вашингтону. Натомість позиція Ізраїлю в, цьому, в ці перші роки свого існування була значно більш неоднозначною, тому що Ізраїль перебував в оточенні ворожих арабських сил, змушений був розраховувати на підтримку Радянського Союзу і, і теж Сполучених Штатів, очевидно, але хотів теж покращити свою демографічну ситуацію і лише еміграція євреїв з Радянського Союзу до Палестини могла б змістити некорисну для Ізраїлю пропорцію щодо арабів у регіоні. До того ж, чимала кількість мешканців Ізраїлю відчували щиру вдячність Сталіну за перемогу війні, війні проти нацизму і, відповідно, визволення концентраційних таборів, порятунок вцілілих євреїв. І на цьому тлі перші роки існування держави Ізраїль, Іран був значно очевиднішим членом проамериканської коаліції, ніж сам Ізраїль. Попри цю різницю, вже у 1951 році уряд Мухаммеда Мосадика, іранський уряд, де-факто визнав існування незалежної держави Ізраїля, хоча і не нав'язав офіційних дипломатичних відносин. Як-не-як, все-таки мусульманський Іран намагався не дратувати арабських ворогів єврейської держави. У Тель-Авіві до цієї обережності поставилося зі зрозумінням. Бо Ізраїль і сам шукав неарабських союзників у боротьбі з арабами. Звертав свій, свій погляд на Туреччину, на Ефіопію і, власне, на Іран. Після того, як Радянський Союз, який початково підтримував повстання держави Ізраїль, почав фаворизувати його арабських ворогів на чолі з Єгиптом, євреї вже не ховаючись оформили союз з Шахським Іраном. Співпраця Тегерану і Тель-Авіву у 50-60-ті роки опиралася на спільні енергетичні і економічні інтереси, бо араби наклали ембарго на, на експорт нафти до Ізраїлю. Тому після 56-го року Іран побудував Ейлат-Ашкелонський нафтопровід, рятуючи тим самим, економічну безпеку Ізраїлю. У відповідь США і Ізраїль допомогли Ірану з технологічними інноваціями, з кредитами на модернізацію, тобто економічно підтримували цю країну. Ізраїльські служби таємно навчали іранських військових, зокрема 400 іранських пілотів, десантників, артилеристів, які мали б обслуговувати продану Ірану високотехнологічну зброю західними країнами. Ірано-ізраїльські відносини нагадували шлюб з розрахунку. Тому що кожна зі сторін мала свою вигоду, хоча особливої любові в цьому подружжі не було. І обидва з подружжя намагалися при цьому не привертати увагу інших сторін до свого, своїх взаємин. Візити найвищого керівництва, зокрема прем'єра Ізраїлю Давида Бен-Гуріона, відбувалися в найвищій таємниці. В Ірані не було офіційного посольства Ізраїлю, над будівлею неофіційного дипломатичного представництва не можна було помітити ізраїльського прапору. В всіх інших аспектах, окрім цієї символіки, ізраїльська місія функціонувала як повноцінне посольство. І цей неформальний альянс почав тріщати лише наприкінці 1960-х років. Ключову роль у погіршенні відносин відігравало посилення обох держав, тобто Ірану і Ізраїлю, щодо своїх сусідів. 1967 рік став абсолютним тріумфом Цахалу, цієї армії оборони Ізраїлю, яка розгромила своїх арабських опонентів у шестиденній війні, окупувала території, які до цього належали Єгипту, Йорданії і Сирії. Іранський шах побоювався надмірного посилення Ізраїлю, коштом своїх арабських сусідів, і в листопаді 1967 року підтримав Резолюцію Ради безпеки ООН з закликом до Ізраїля вивести свої війська з окупованих територій. В принципі, цю резолюцію підтримали майже всі, включно з Сполученими Штатами і Великою Британією. Поразка змусила деякі арабські країни відійти від цієї гострої антиамериканської, антиізраїльської політики, йти на поступки США і Ізраїлю, і, зокрема, новий єгипетський лідер Енвер Садат відмовився від Союзу з СРСР. І це теж було на руку Ірану, і на цьому тлі покращилися відносини Ірану з Сполученими Штатами, які від кінця 60-х все більше покладалися на стратегію двох стовпів на Близькому Сході, на Союз з потужними державами Перської Затоки, Іраном і Саудівською Аравією. Президент Річард Ніксон, президент наприкінці 60-х, на початку 70-х років, його радник Генрі Кісінджер уклали таємну домовленість з Тегераном про постачання усіх типів існуючої у США зброї за винятком ядерної. І завдяки підтримці США стрімко зростала теж економіка Ірану. Між 1968 і 1973 роком ВВП щороку показувало 12-відсоткове зростання. Внаслідок нафтової кризи 1973 року протягом одного лише року валовий національний продукт стрибнув аж на 40%. І все це завдяки цим казковим нафтовим прибуткам, які зросли втричі. Разом з економічними успіхами, очевидно, зростали геополітичні амбіції Ірану, якщо автоматично вело до конкуренції, а можна сказати, навіть ворожості щодо Ізраїлю і США. Іранська армія зросла за цей період з там, 100 з чимось тисяч до 385, майже вдвічі, і це всього лише протягом трьох років. Тегеран намагався грати теж на дві сторони. То він підтримував Ізраїль у його протистоянні з арабами, то ставив на арабських ворогів Ізраїлю. Змінилося теж внутрішньо іранське ставлення до союзу з Ізраїлем, що дало про себе знати невдовзі після шестиденної війни 1967 року. Під час футбольного матчу між двома національними збірнами Іранські вболівальники розмахували кульками з фастиками, що мало виразний антисемітський сигнал. Іранцями керував релігійний сентимент, зокрема мусульманська солідарність, і ненависть до імперіалізму, який почали приписувати державі Ізраїль після цієї успішної операції 67-го року. Євреї, в принципі, усвідомлювали непевність цього шлю, шлюбу з розрахунку, але попри це відчували себе зрадженими. І в цей самий момент, в 70-ті, змінилась теж трохи політична сцена у самому Ізраїлі. Протягом десятиліть після Другої світової війни в країні керувала ліва робітнича партія. Але наприкінці ці 70 х до влади прийшли праві сили, відома нині партія Лікут, на чолі з Менахемом Бегіном. І ось нова політична конфігурація радикалізувала позицію Ізраїлю щодо його сусідів. Шах Ірану був все більше незадоволений Союзом США, який США, якому він закидав НАТО яку політику щодо СРСР. В той момент Америка покращувала відносини з Радянським Союзом, це була епоха розрядки. Для зміцнення своєї армії іранці попросили у Вашингтон продати сучасні ракетні комплекси «Першинг», але американці відмовили. При цьому ну, шахському Ірану залишалися насправді лічені дні, бо у лютому 79-го року відбулася ісламська революція, і на зміну проамериканському або відносно проамериканському диктаторському режиму прийшла перша у світі теократична мусульманська монархія. Нова влада перевернула все з ніг на голову, почали впроваджувати різні мусульманські зміни на користь цьому більш секуляризованому підходу в династії Пехлаві відкинули союз з Заходом, тобто союз США і Ізраїлем. Аятолла Хомейні ставився до Ізраїлю, виходячи з інтересів ісламу, базуючись на Корані. Хомейні був близько пов'язаний з шефом організації визволення Палестини Ясіром Арафатом, і всіх арабських прихильників налагодження відносин з Ізраїлем проголосив зрадниками справи ісламу. Втім, мусульманські фанатики не мали доброго розуміння, як керувати державою, як взагалі як вести вдалу ефективну зовнішню політику. Вони налаштували проти себе значну частину армії, військовий бюджет відразу скоротився вдвічі, прихильники шаха серед військових покинули країну. Тим не менше, у мусульманських революціонерів в Ірані були серйозні завойовницькі амбіції, які спрямовувалися проти всіх, хто, кого Аятолла вважав американськими маріонетками включно з деякими арабськими державами, і, очевидно, з Ізраїлем. Відповідно, іранська революція 1979 року перевернула геополітичний баланс на, на Близькому Сході, позбавила Вашингтон і Ізраїль потужного прозахідного союзника. Якщо для Америки це був неприємний символічний удар, то для Ізраїлю влада Аятоли становила смертельну загрозу. І при цьому, всупереч цим численним стереотипам, ще від часів Бен-Гуріона, першого прем'єра Ізраїлю, держава старалася знайти мусульманських союзників, тобто будувала приязні відносини з однією арабською країною, а це мало показати іншим користь з доброго співжиття з Ізраїлем. Євреї, в принципі, усвідомлювали безперспективність війни проти всіх. Тому навіть після Іранської революції 79-го року не припинив Ізраїль, не припинив гнучкої дипломатичної гри у відносинах з режимом, новим режимом Айятолла Хомейні. Е, при цьому вважався ворогом номер один не стільки Іран, скільки не менш антиізраїльський Ірак на чолі з Садамом Кусейном, іранські лідери закликали знищити Ізраїль, тобто цього вже не приховували, і при цьому про ізраїльське лобі Вашингтону, і, і і сама влада Ізраїлю неофіційно закликала США не піддаватися на цю іранську риторику про знищення Ізраїлю, американці ж побоювалися зростання позиції Москви в регіоні, після падіння режиму прозахідного шаха і початку війни в Афганістані, ісламські революціонери при цьому були налякані можливим наступом радянської армії для отримання доступу до Перської затоки. Відповідно, теж така гостра реакція цілого, цілого заходу на війну в Афганістані, бо вважалося, що радянський Союз не зупиниться не лише на самому Афганістані, а захопить і частину Ірану. І вже невдовзі у Ірану і Ізраїлю з'явився один спільний ворог. У вересні 80-го року Ірак Саддама Кусейна розпочав повномасштабну війну проти Ірану за нафтову провінцію Хузистан. Саддама тоді підтримувала Москва і цілий нафтовий картель на чолі з Саудівською Аравією. А Режим Аятоли отримав певну допомогу з боку Ізраїлю. Війна тривала довгі 8 років, забрала 1 мільйон людських життів, економічний збиток Рахується десь на 350 мільярдів доларів. До речі, цю війну певний час порівнювали з нинішньою українською війною, російсько-українською війною, вважаючи, що війна проти Росії теж займає дуже багато років і буде величезним ударом по економіці і України, і Росії. При цьому під час цієї війни Іран ще більше радикалізувався. Він заручився підтримкою ліванської екстремістської організації Хезболла. Хезболла запевнювала для Ірану обмінний фонд, це, це в принципі терористи, захоплювали в полон американських миротворців з міжнародного батальйону, деяких цивільних американців, потім передавали їх Ірану, а Іран використовував цих заручників як козир у дипломатичній грі. Ну і після фактичної поразки Саддама Хусейна, Ізраїль втратив потребу в ближчому союзі з Іраном. Іраном, який, нагадаємо, все ще виступає офіційно за знищення Ізраїлю. Ну, а після зникнення СРСР, як фактору близькосхідної політики, Іран перетворився в потужну, мотивовану ідеологічну силу в регіоні. Іран був навчений досвідом війни з Іраком. Ірак тоді використовував бомбардувальники, використовував масовий ракетний терор, бомбардував іранські міста, виготовленими в СРСР ракетами Р-17, так званими «Лібрус», Іран почав власну ракетну програму. Саме тоді, у відповідь на іракські бомбардування, ІСТ почав створювати ракети під назвою «Шахаб». Тера... Тегеран тоді заручився підтримкою Північної Кореї, отримав зразки радянського цього «Ельбруса». Тоді ж почалися перші плани ядерної програми. Хоча Аятола Хумейні, попередник нинішнього духовного лідера Хаменеї, призупинив ці розробки під притекстом, що… Ядерна зброя суперечить доктрині ісламу. Але через кілька років програму відновили. Китай допомагав збудувати перший дослідницький центр в Ісфагані. У співпраці з швейцарськими німецькими компаніями Іран працював над покращенням техніки збагачення урану. Після розпаду СРСР Росія також допомагала Ірану з ядерними технологіями, хоча передусім мирними. І все це змінилося в
0: 95-му році, 1995-му, коли... Можна сказати, знаєш, два слова, якщо ви питаєте, а як так санкції, я вам скажу, є золоте правило. Тисяча доларів – це тисяча доларів. Як і в німців, так і в швейцарців, так і в китайців, так і в росіян. Ну і європейці
1: завжди ставилися до іранської загрози Інакше, ніж Ізраїль. І, наприклад, ми про це ще будемо говорити. Коли укладалася ядерна, ядерний договір у 2015 році, то Європейський Союз був дуже зацікавлений, зокрема Німеччина. Передусім цими торгівельними відносинами з Іраном е, в той момент, коли Ізраїль виступав рішуче проти цієї угоди. Е, і в 1995 році США впровадили торгово-економічні санкції проти Ірану, коли довідалися, що все-таки ядерну зброю там роблять. І в той момент росія чи російсько-американські відносини були добрими, і росія теж заморозила поставки військової техніки до Ірану. І цей російсько-іранський клінч тривав до приходу до влади Путіна, який у 2001 році відновив співпрацю з Теграном і продовжив надсилання зброї, попри те, що американці ну, вважали, що Іран – це терористична країна. І прискорення ядерної програми Ірану зумовлювалися теж змінами міжнародної кон'юнктури навколо цієї країни, бо всередині 90-х років палестинці і ізраїльтяни підписали нові мирні домовленості в ОСЛО. Вони налякали Іран, який побоювався подальшої ізоляції. У відповідь він почав шукати співпрацю з різними арабськими радикалами, наприклад, ісламським джиханом, Хамасом, цією більш радикальною частиною палестинської політики, Іран підтримував терористичні акти Хезбули, націлені на громадян Ізраїлю чи на ізраїльські дипломатичні установи. Підтримуючи терористів, Іран робив усе, аби не допустити примирення між Ізраїлем і поміркованими палестинськими організаціями чи політиками на зразок Ясіра Арафата. Ну а в 97-му році відбулася навіть певна спроба лібералізації лібералізації в самому Ірані і вихід з цього, з цієї геополітичної ізоляції. Був там уряд Хатамі, який виступив за певне примирення з Америкою, з Ізраїлем, але при цьому продовжував утримувати зв'язки з терористами, з Хизболи, з Талібану. При цьому в Америці Деякі сили вважали, що треба прийняти цю пропозицію співпраці, зокрема Колін Пауел, Кондоліза Райс, тодішня радниця Джорджа Буша молодшого, старш, ні, молодшого радила підписати якісь домовленості і покращити відносини з Іраном, але в США сформувалося потужне проізраїльське лоббі, яке натиснуло на посилення санкцій. І тоді Дік Чейні, Дональд Рамсфелд, які були представниками цього більш проізраїльського курсу американської політики, рішуче виступили проти будь-яких пом'якшень у політиці. І, по суті, відкинули цю пропозицію Тегерану, в Тегерані дуже образилися. І ще більше загострили антиамериканський і антиізраїльський курс. І вже в 2002 році Джордж Буш молодший назвав Іран, Ірак і КНДР вісю зла. Тобто, як ці три найбільш, найгірші держави у світі. І, очевидно, Тегеран теж був шокований включенням е, своєї країни до списку цих американських ворогів. Е, в принципі, довгий час відбувалися перемовини про призупинення е, іранської ядерної програми. Вони тривали аж 3, 13 років, і лише у червні 2015 року Іран і шістка посередників, е, тобто США, Франція, Великобританія, Китай, Російська Федерація і Німеччина, і тут треба помітити, немає тут Ізраїлю, підписали спільний е, загальний план дій, тобто який передбачав замороження ядерної програми Тегерану, у відповідь шістка погоджувалася відмінити всі санкції, передусім економічні і технологічні. Договір з Іраном вважався тоді одним з найбільших зовнішньополітичних успіхів Барака Обами, тодішнього президента Сполучених Штатів, але його наступник Дональд Трамп у 2018 році заявив про вихід США з домовленості, посилаючись на дані ізраїльських спецслужб, які надали докази таємного продовження ядерної програми. Проти виходу з угоди виступала Москва і Пекін, теж європейські прихильники вільної торгівлі з Іраном, зокрема Німеччина. Тобто тут відбувся розкол на лінії Європейський Союз і, і американська адміністрація Дональда Трампа. При цьому тегенанська відповідь на відміну угоди і нові санкції була теж дуже традиційною. Посилення антизахідних політиків. На нових виборах президентом обрали Ебрагіма Раїсі, цього нинішнього президента країни, який був представником антиізраїльських консервативних сил. Водночас ісламіська еліта Ірану зберігає, мені здається, навіть до сьогодні свій прагматизм. На практиці вона відмовилася від ідеї експорту ісламської революції, ідеї, яку прийняли ще в 80-ті роки, на користь тісних взаємин з іншими геополітичними ізгоями, такими як Росія, або поганими хлопцями, як, як Китай. Росія і Іран активно співпрацювали в Сирії, будують вони досі плани транспортного коридору в Каспійському регіоні. Сам Путін, в принципі, все більше нагадує Айятолла Хаменеї своїми фанатичними ідеями. Путінізм, мені здається, вже стає європейським варіантом агресивної ісламської релігії. Путін оголосив фактично джихад цивілізованому світу і у цьому знаходить природнього союзника в Теграні. Ізраїлю це, очевидно, не подобається. Не подобається ця близька ірано-ізраїльська співпраця. Про що свідчить останні соцопитування щодо ставлення мешканців Ізраїля до російської війни проти України, яка і це ставлення поступово покращується на користь все більшої підтримки Ізраїлю для України. Тим не менше, ізраїль на перший план ставить свої власні безпекові побоювання у зв'язку з остаточним переходом Росії на сторону ісламських сил, і справді Ізраїль позиціонує свій конфлікт з арабами і з Іраном як протистояння єдиної близькосхідної демократії, тоталітарній теократії, яка ненавидить все пов'язане з Заходом. Але, як і Тегеран, Ізраїль приймає при цьому дуже гнучку політику, політику, яка, на жаль, в нашому випадку заморожує або сповільнює надання Україні серйозного озброєння.
0: Хотів додати два моменти. Спочатку хотів додати один, але буквально щойно з'явилася інформація, що шахіди більше не можна називати дронами камікадзе, тому що це ображає справжніх японських камікадзе. І це не жарт, я це щойно прочитав як репост якогось японського видання. Я не знаю, що це це дрони-дрохіди? Ну, давай, давай так, якщо Жи... Путін у нас джихадист, Дрон... жихад... твої паралелі інколи мене просто вбивають, це слово не можна використовувати зараз, вражають. Да. А ще я хотів сказати, якщо ви раптом думаєте, от раптом ви собі задумались. а як так, що Іран там, під санкціями в ДУПі і так далі, Далі. а вони і дрони роблять, і ракети, в них є це все. Насправді Олександр у цьому випуску відповів на ваше питання. Їм дуже багато постачали зброї, і вони навчилися ну, не просто її використати і забути, а вивчили її і подумали, як можна на свій лад щось зробити. І тут є, до речі, дуже хороший приклад. Я думаю, що велика кількість наших слухачів вже подивилася фільм «Новий Топган Маверіг», і, очевидно, там якби не називається, проти якої країни вони знищували цю ядерну зброю, але е, тепер ви можете на 100% розуміти, що це Іран. Ну, от вони от, зробили це знищення. І е, якщо ви уважно дивилися, в самому, е, наприкінці, верніше, ось цей, як там його звати, Том Круз, він сідає от з цим пацанятком в старий літак. Це F-14. Так от це якби не видумка. США дійсно давали F-14 колись давно Ірану. І от вони ось це от обіграли, ну використали в сюжеті. І от маючи такі різні розробки – Іран зміг використати їх не лише напряму, а й для того, щоб їх не знаю, там розібрати і створити свою якусь, свій військово-промисловий комплекс. Ну, не знаю, може заужний вже теж там в розібрав один Хаймарс і десь на задньому дворі будує ціле виробництво по створення. Ну, у нас Хаймарса". проблема.
1: У нас просто всі люди, які займалися е, такого типу озброєнням, це різні Богуслаїви з Моторсічі. <рес> і я думаю, що дуже є такий шанс або є таке побоювання, що якщо почнуть. Розбирати то креслення дуже швидко опиняться десь в Москві, тому я б, мабуть, на місці залужно особливо не спішив би з розбиранням цієї зброї.
0: <рес> да ну одним словом, постаралися пояснити, що ж така за ситуація між Ізраїлем та Іраном. Взагалі, тема Ірану випадково стала дуже цікавою. Як же ж так сталося, що Іран тепер за за росіян і підтримує їх нецивілізований не світ і ми з Олександром плануємо ще кілька випусків записати, тому що загалом Іран дуже, ну, дуже цікава країна, дійсно вона досить довгий час не була настільки ісламізованою, вона була вільною, мені в голову зараз не проходить це розумне слово якою вона була Але про вестернізована теж ні Ну коли вона Секуляризов... не релігійна це куляризована. Свіцька, свіцька, от, коли вона була світською країною. І, а потім, що сталося, то сталося. Ну і загалом, як вона так багато років була під е, тиском санкцій, але все одно Іран, ну, так чи інакше якось живе далі. Тому я думаю, що ми найближчим часом запишемо ще кілька випусків, щоб про це розповісти. Це мені здається, цікаво. Якщо вам також пишіть, може, є якісь конкретніші деталі, конкретніші моменти з історії цієї країни, які б ви хотіли почути. А ми підготуємо, знайдемо інформацію і розкажемо. На цьому будемо закінчувати. Вибачте, що про спойлерів вам топган маворік. Якщо ви його ще не дивилися, подивіться дійсно поганий фільм. Е, да, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам подобається наші випуски, підпишіться на патрон і ставте нам лайки, вподобайки і шерте, будь ласка, наш подкаст. Ми будемо за це дуже вдячні. Всього найкращого і щастя. Щастя.